0: Olá para você, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você ligado, você bem informado. Você ouve a Mais FM em 87.9, você ouve também a Web Rádio Mais Gospel. Você pode acessar o nosso site www.fmmais.com.br e ouvir as duas emissoras pelo site. Você também tem a opção do RadiosNet, né? O aplicativo RadiosNet tem todas as informações, né? tem as duas emissoras também, a Mais FM e a Web Rádio Mais Gospel. E você tem ainda né, a opção de ouvir o nosso podcast. Nosso podcast vai ao ar. Logo depois do programa a gente coloca no Spotify, no Google Podcast e em vários outros aplicativos de podcast. Né? Então basta você procurar aí na sua no seu aplicativo de podcasts né você vai encontrar a Mais FM é só digitar Rádio Mais FM né? e aí você vai encontrar a Mais FM o nosso programa o PHN né o programa Hora da Notícia esse é o número 131 né hoje 22 de julho de 2021 né e é, no podcast você também encontra no podcast da Mais você também encontra né, o pastor Saulo Batista do Nascimento com o Ponto de Vista você encontra também o pastor Marcos Rodrigues, agora com o Devocional Matutino você encontra o pastor Eli Machado com o Manancial o que mais? você encontra os cultos da Igreja Batista Nova Jerusalém né? agora também a nossa mensagem separadamente, só a mensagem do culto né? só a pregação então cada dia a gente vai acrescentando aí aos podcasts novos programas da Rádio Mais e também a participação de convidados, ok? Então é isso, conheça o podcast da Rádio Mais FM, né? a Mais FM é, está inovando mais uma vez, né? nosso podcast está no ar, você pode acessar aí e ficar bem informado né? através do podcast. Muito bem, é isso, né? vamos para o Bola na Rede? Bola na Rede, deixa eu colocar aqui a abertura. Muito bem, então Bola na Rede, no Bola na Rede de hoje a gente destaca, vamos começar pelas Olimpíadas, né, as Olimpíadas, embora tenha abertura programada para sábado, mas as Olimpíadas já começaram, né, e hoje tem futebol, hoje tem Brasil é, Brasil e Alemanha, daqui a pouquinho, às 8 e 30 da manhã, né hoje dia 22 de século de 2021, o Brasil estreia nas Olimpíadas, né, a, a, a equipe masculina. O Brasil está no grupo D, né? então Brasil e a Alemanha. Daqui a pouquinho, às 8h30, né, horário do Brasil, tá, o jogo lá. É, vamos ver o que, que diz aqui o portal GE, né, o Globo Esporte, sobre o, o jogo da, da seleção. Medalha de ouro no Rio de Janeiro, em 2016. A seleção brasileira masculina de futebol dá o pontapé inicial pelo bicampeonato olímpico nesta manhã de quinta-feira, a partir das oito e meia da manhã, horário da Brasília. O duelo tem sabor especial. Os brasileiros enfrentam a Alemanha, medalha de prata há cinco anos, no estádio Yokohama palco da final de 2002, e dos históricos dois gols de Ronaldinho. A seleção brasileira é dirigida por André Jardini, que convocou nomes de peso com passagem pelo time principal e larga experiência no futebol internacional. O mais conhecido deles, o veterano lateral, lateral Daniel Alves. Em entrevista antes do jogo, ele se defendeu como o Benjamin Botão do futebol. Dos 11 prováveis titulares, 8 já tiveram passagem pela seleção principal. A seleção alemã tem bons resultados recentes, mas tem poucos jogadores de grande destaque, né? Então, daqui a pouquinho tem é, Brasil e Alemanha no Japão, lá no estádio de Yokohama, maior medalhista olímpico do futebol é, masculino. Brasil já tem ouro em 2016, pratas em 84, 88 e 2012 e mais dois bronzes em 96 e 2008 o técnico com histórico vitorioso nas divisões de base do futebol brasileiro, no Grêmio e São Paulo, onde teve também curta experiência no profissional. Jardim montou a equipe titular em três treinos consecutivos antes da estreia. Daniel Alves vai ser o capitão da equipe e líder da garotada, que tem jogadores experientes como Douglas Luiz e Charlson. Dois que estiveram na campanha da Copa América No vice-campeonato brasileiro Com a derrota na final para a Argentina Olho aberto com Matheus Cunha O atacante de 22 anos do Werther Berlim, É o artilheiro do ciclo olímpico com Jardine com 18 gols Os dois últimos amistosos Contra os Emirados Árabes Unidos Na semana passada A vitória brasileira foi por 5 a 2 né? Então... É, tá aqui o time né, que entra em campo os, é, Santos no gol né, o Guilherme Arana Diego Carlos Nino Daniel Alves na defesa é, Douglas Luiz no meio campo aqui o Claudinho e o Bruno é, Guimarães um pouco à frente e lá na frente tem Richarlison, Matheus Cunha e Antony, então esse é, essa é, é o time que consta aqui, né, do portal GE, como o time que vai começar o jogo daqui a pouquinho, às oito e meia, lá no Japão, né, no estádio, é, no estádio Yokohama, palco da final da Copa de 2002. Então, Olimpíadas, né, o Brasil joga daqui a pouco, é a primeira partida, é a estreia do Brasil, né? Vamos ver o que temos mais aqui da, 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 do, do futebol na Olimpíada. O grupo D tem Alemanha, Arábia Saudita, Brasil e Costa do Marfim. Né? Então esses são os jogos. Hoje também tem Costa do Marfim e Arábia Saudita, às 5h30, também no Yokohama. E né, o Brasil e Alemanha, já falei. Hoje tem... Aí depois, domingo, tem Brasil e Costa do Marfim. Arábia Saudita e Alemanha. E o Brasil joga de novo na quarta-feira, dia 28, com Arábia Saudita. A Alemanha encontra a Costa do Marfim. Então esses os primeiros jogos aí, né? A primeira rodada número 1. Um. Rodada número 1 um é essa de hoje, né? Brasil, Alemanha e Costa do Marfim e Arábia Saudita, né? Costa do Marfim e Arábia Saudita mais tarde. É, a, aqui nós temos os outros grupos, né? O grupo C... É, formado pelo Egito, Espanha, Argentina e Austrália. Grupo B, Nova Zelândia, Honduras, Romênia, Coreia do Sul. Grupo A, México, Japão, África do Sul e França. Então, são grupos A, B, C, D... É, são quatro grupos, né? A, B, C, D. E quatro clubes em cada um. Então, quatro vezes quatro, 16 clubes disputam as Olimpíadas. Bom, ontem teve Libertadores. Ontem teve Libertadores. Flamengo 4 e Defesa e Justiça 1, né? O Flamengo venceu o Defesa e Justiça nessa segunda partida por 4 a 1 no Mané Garrincha ontem à noite, né? Ontem também teve Argentinos Juniors e River Plate. O River Plate venceu o Argentinos Juniors por 2 a 0. É, deixa ver o que mais teve ontem ontem teve Barcelona 3 vélez 1 e ontem teve né, para alegria do meu amigo Manuel Alves teve Palmeiras 1 e Universidade Católica 0 né, pra alegria do, do Manuel, da Quelinha da Letícia né, o Palmeiras venceu ontem a Universidade Católica né, e o Flamengo os Palmeiras né também aí avançando na, na Libertadores. Hoje tem Internacional e Olímpia né, às 21h30. E terça-feira que vem tem Fluminense e Cerro Portenho, né Então, os brasileiros na Libertadores da América. A Copa Sul-Americana, é, deixa eu ver o que tem na Copa Sul-Americana, tem hoje, hoje tem Independiente e Santos às 19h15. Né, então, os... Dos brasileiros que participam da Sul-Americana. O jogo de hoje é Santos e Independente lá no Libertar. No Estádio Libertar. Muito bem. No Brasileirão. Brasileirão, ontem teve Cuiabá 2, Atlético Clube Goianiense 0. Né? Felizmente o Atlético Clube Goianiense perdeu para o Cuiabá, que é um dos lanternas do Campeonato Brasileiro. Aliás, essa é a segunda vitória do Cuiabá no brasileirão a segunda segunda vitória é, histórica né para o cuiabá porque é a segunda vez que o cuiabá vence no brasileirão o cuiabá só venceu o que é que ele venceu hein agora agora fugiu Ele, ele venceu a chapecoense é chapecoense Bom, o Brasileirão está assim, o Palmeiras tem 28, é o primeiro colocado, o Atlético Mineiro tem 25, é o segundo, Fortaleza tem 24, é o quarto, Red Bull Bragantino tem 24, também é o quinto colocado. Os próximos jogos são no sábado e domingo, né, então depois a gente fala sobre os jogos do final de semana. Muito bem, esses os destaques do Bola na Rede, para você ficar bem informado sobre o futebol, né, e ficar sabendo aí o que acontece nos campeonatos de futebol brasileiros. Vamos ouvir aqui a finalzinho da vinheta. Muito bem. Então, com as notícias do esporte, nós vamos destacar agora as notícias do nosso da nossa pauta nacional. Bom. Na pauta nacional, nós temos o seguinte: Brasil ultrapassa 545 mil mortes por Covid. Média móvel é a maior desde o dia 26 de fevereiro. Então, o Brasil ultrapassa 545 mil mortos na pandemia, né? Quando eu penso em 545 mil, eu penso o seguinte: a Nápoles tem 380 mil, mais ou menos 400. Vamos arredondar para 400. Né? aí nós teríamos mais 140 mil. Vamos pegar o que? Abadiane, Alexânia, Perinópolis, Corumbá, é, Ouro Verde, Campo Limpo, o que mais? Jaraguá. Seria como se todas essas cidades desaparecessem. Né? Para você ter ideia do número de mortos nessa tragédia que é a Covid-19, né? então lamentavelmente milhões de pessoas milhares de pessoas estão é, morrendo né as famílias perdendo seus entes queridos e né, então lamentável né nós é, lamentamos aí a perda de tantas pessoas sendo que muitas delas Poderiam ter sido evitadas, né? Muitas mortes poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos vacina para todo mundo, se nós tivéssemos comprado a vacina na hora certa, né? Se não tivesse protelado a compra da vacina. Os números estão caindo, né? Com Mesmo com esse número altíssimo, né? De mortes, os números nos últimos meses estão caindo, em, justamente por causa da vacinação que começou, né? E, demorou começar, mas os brasileiros estão sendo vacinados, com isso os números estão caindo. Mas poderia ter sido diferente, né? Poderia ter sido diferente. Enquanto na, na Europa, nos Estados Unidos, as pessoas já estão voltando ao trabalho normalmente, já estão voltando as, a, a se reunir, a, a viver de forma normal, né? Aqui no Brasil nós ainda estamos no meio da pandemia, infelizmente né? os números estão caindo graças a Deus, aqui nós temos um, um gráfico onde mostra que o número de mortes é, tem caído nos últimos nos últimos dias né? da, dia 8 do 7 por exemplo, foram 1.451 depois é, no dia 10 1.321 no dia 12, 1.297 e dia 21 ontem, né, 1170, ou seja, está reduzindo, né, está numa, numa descendente, mas ainda é muita gente, né, se você pensar que são 1170 pessoas que morreram ontem. Então é isso, né, os números da Covid ainda são muito graves e você precisa tomar todos os cuidados necessários, né, nós precisamos tomar os cuidados. É, especialistas explicam por que o Brasil errou ao deixar crianças e jovens longe das salas de aula. É uma matéria do Jornal Nacional, ontem né, o Jornal Nacional tratou desse assunto. Depois de quase um ano e meio de escolas fechadas por causa da pandemia de Covid, 20, é, de COVID 22 estados decidem retornar, retornar, retomar a aulas presenciais. Né? O Brasil tem estudantes que há quase um ano e meio não entra numa sala de aula. O levantamento concluiu que oito em cada dez escolas municipais do país ainda não retornaram às aulas. Assim que os portões foram fechados, abriu-se a discussão de como deixar as crianças e adolescentes ficarem longe das escolas. Quase um ano e meio depois do início da pandemia, os estudiosos da educação avaliam que já passou da hora de os alunos voltarem à sala de aula. É, esse é, interessante. é interessante essa matéria do Jornal Nacional porque... Eles estão dizendo que é hora de voltar às aulas. O ministro da Educação foi à a, a, a mídia essa semana, né? a, 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 a rede de rádios e TVs, para defender a volta é, das escolas. Mas a pergunta é: os professores estão imunizados? Os servidores estão imunizados? Os alunos estão imunizados? É, a gente sabe que não estão, não há é, imunização. Então, eu achei, até fiquei surpreso, né, da Rede Globo ficar defendendo a volta às escolas. Aqui em é Nápoles, a previsão é que as escolas voltem no dia 9 do, do próximo mês. A pergunta é: nós temos segurança para isso? As crianças têm segurança para estar na escola? Os professores têm segurança? Os servidores, né, têm segurança para estarem nas escolas é, voltar tudo ao normal? É a pergunta. O YouTube remove vídeos do canal do presidente Jair Bolsonaro. materiais foram bloqueados por violar política que proíbe conteúdo sobre a Covid-19 que apresente sérios riscos e danos significativos. O YouTube removeu vídeos, incluindo transmissões ao vivo do canal do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, nesta quarta-feira, dia 21. Segundo a rede social, os conteúdos foram bloqueados por violar as políticas de informações que proíbem a abordagem sobre a Covid-19, que apresenta sérios riscos de danos significativos. A assessoria declarou que os vídeos mencionavam que a hidroxicloroquina e a ivermectina são eficazes para tratar ou prevenir a Covid, o que há uma cura, e que há uma cura para a doença, que as máscaras não funcionam para evitar a propagação dos vírus. A empresa disse que aplica as diretrizes de forma consistente em toda a plataforma, independente de quem seja o produtor de conteúdo e de visão política. O YouTube não informou quantos e quais os vídeos foram retirados do ar. Ou seja, o YouTube ele tem uma política, né? E você foi lá e falou coisas que estão de, em desacordo com a política, eles retiram do ar. né? E, segundo as informações aqui do portal G1... É justamente por causa da pregação, da cura com a Ivermectina, né? tratamento precoce, tudo não passa de é, fantasia. Portanto, o, youtuber, o YouTube retirou do ar vídeos do presidente Jair Bolsonaro. O portal, o, 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 o portal UOL destaca o seguinte. Fui atropelado por um trem, diz Ramos, sobre demissão da Casa Civil, né? O presidente Jair Bolsonaro está fazendo alterações no seu ministério e o atual ministro da Casa Civil, o general Luiz Eduardo Ramos, confirmou ao colunista do Estadão, a colunista do Estadão Eliane Catanhede, que foi comunicado pelo presidente Jair Bolsonaro sem partido, que deixará o cargo. Ele, porém, disse que a demissão o pegou de surpresa. É, eu não sabia, estou em choque, fui atropelado pelo trem, mas passo bem, afirmou. Brincando o, a, a, a colunista. Né? Então é isso. É, Pazuello queria mais vacinas no segundo semestre, relatou Dominguete ao pai. O, em conversas via WhatsApp com o pai, às quais o UOL teve acesso, o cabo da Polícia Militar de Mineira, Luiz Paulo Dominguete, afirmou que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, manifestou interesse em adquirir lotes de vacinas contra a Covid-19, oferecidas pela empresa Davat Medical Supply, com o objetivo de abastecer o Programa Nacional de Imunizações... no segundo semestre de 2021... Né? então mais... Um, uma denúncia aí... com relação à vacinação... Né? e à compra irregular... de vacinas... muito bem... nós vamos para um pequeno intervalo... voltamos daqui a pouquinho... com mais informações do programa... Hora da, no da Notícia... Vamos de volta para o segundo bloco... do programa Hora da Notícia... obrigado pelo carinho da sua audiência... você que está comigo... É, através do nosso da nossa live pelo Facebook né obrigado um abraço para você que está ligado também na nossa live agora ao vivo também pelo canal do no YouTube né ou seja estamos ao vivo nas duas plataformas neste momento e você pode também acessar o nosso programa depois no podcast da Mais FM rádio Mais FM é o no nome do nosso podcast você vai encontrar lá o programa Hora da Notícia, né, tá lá como PHN esse é o PHN 131 hoje 22 de julho de 2021 então estamos ao vivo no Facebook também no nosso canal o Rádio Mais FM ou Web TV Mais, né Web TV Mais é o nosso canal no Youtube é isso aí nos próximos dias aí nós estaremos também com o, nosso, o no, nosso novo aplicativo, no novo aplicativo também é, já está no ar também o nosso programa ao vivo por vídeo, né? então no aplicativo você pode ver por vídeo o nosso programa, é, estamos aí com alguns probleminhas ainda fecha, é, testando né, o aplicativo, mas creio que até é, amanhã ele já deve estar completamente é organizado, né? Então, no novo aplicativo você vai poder assistir ao vivo nosso programa, né? As nossas lives estarão disponíveis no aplicativo. Também estarão, é, você pode acessar a mais FM e você pode acessar a mais Gospel. E além disso, no aplicativo você tem a opção também de acessar o podcast, né? Ou seja, são quatro alternativas nesse novo aplicativo que nós estamos preparando para você, né? Vai ficar bem mais fácil. Você tem um no aplicativo, você vai lá ver o nosso programa ao vivo, ver os programas gravados no podcast, né? Você tem várias maneiras de acompanhar a nossa programação. É isso aí, a Rádio Mais FM mais moderna a cada dia. Ok, vamos para a nossa pauta de Goiás, né? O nosso Goiás em foco aqui no segundo bloco do nosso programa, no Goiás em Foco a gente destaca o seguinte, as notícias do Jornal Popular, né, os primeiros des os destaques do Popular. O Popular destaca o seguinte, a empresa vai receber R$ 47,38 por dose aplicada de vacina em Goiânia. A oferta foi feita em pregão eletrônico para serviço de aplicação de até 1 milhão de doses em imunizantes contra a Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia estimava um valor máximo de R$ mil pelo contrato. Né? Então uma oferta de R$ centavos por dose. A Biovida DNA Exames de Paternidade e Imunizações Limitadas foi quem apresentou a melhor proposta para vencer o pregão eletrônico aberto pela Prefeitura de Goiânia. Então a Prefeitura de Goiânia, aí com um processo é, licitatório para compra de vacinas né, para a vacinação contra a Covid-19, né, vai dar um upgrade aí na vacinação em Goiânia. Né? Então, uma boa notícia, né? quanto mais vacina, melhor. O Jornal Popular também destaca na coluna Giro, Roberto Naves fala em fortalecimento do Partido Progressista, o PP, que, e que o partido é a noiva da vez. Né? O prefeito de Anápolis, Roberto Naves, diz a coluna que é possível que a possível ida do senador Ciro Nogueira de Alagoas para a Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro, combinada com a mudança de Alexandre Baldi para Brasília, torna o seu partido PP a noiva da vez. Né? Então, o, o Ciro Nogueira, né, que é o líder do PP lá no, na, na Câmara, é, foi convidado pelo presidente Jair Bolsonaro para ser ministro. Né? Nós falamos aqui... Na, no bloco anterior da saída é, das mudanças no Ministério, né? E o, a mudança principal é o Ciro Nogueira indo para a Casa Civil. A Casa Civil, vamos dizer assim, é o órgão mais poderoso do governo, né? Agora, o um detalhe, quem é o Ciro Nogueira? O Ciro Nogueira é o líder do Centrão, líder do, P, do, do PP, né? O Ciro Nogueira apoiou, a, o, quando estava no poder, ele apoiou o presidente Lula... Depois apoiou a presidenta Dilma, depois apoiou o Michel Temer, né? E agora ele é da base de governo do Jair Bolsonaro, né? Então, ele deve ser o, vamos dizer assim, o, o todo poderoso do ministério, né? Na prática, o Partido Progressista governa o país, né? O Partido Progressista é quem governa, por quê? Porque quem governa o país hoje é o centrão, né? Centrão, aquele centrão que todo mundo fala mal, né? todo mundo tem reservas, mas na hora de governar, o, seja quem for o presidente, precisa compor com, com, com o Congresso, né? E logo precisa compor com o Centrão. Né? Então não existe essa de dizer, ah, eu vou chegar lá, eu vou ser independente, eu vou fazer diferente, eu não vou negociar, eu não vou fazer uma tá lá da cá, eu não vou fazer. Né? Nenhuma concessão não tem jeito. Né? O governo fica na mão do, do parlamento e precisa negociar, precisa conversar, precisa né, fazer acordos. E nesses acordos, né, por exemplo, não fossem os acordos, o presidente Jair Bolsonaro já, ter, já teria sido né Tem mais de 120 pedidos de impeachment lá na Câmara dos Deputados e não, nenhuma delas foi colocada em... nenhuma delas foi lida né, pelo presidente nenhuma delas foi aberta por quê? porque faz parte de um acordo né existe um acordo entre o governo e o Centrão entre os partidos do Centrão né, que protegem o presidente da República em troca, né, agora o Ciro Nogueira vai se tornar ministro, o, vamos dizer assim, o um principal ministro do governo, Jair Bolsonaro, já que é a Casa Civil, né, a Casa Civil que é, coordena todo o processo político do governo. É isso, né, o Roberto Naves está comemorando, o Roberto Naves, que é do Partido Progressista, né, está aqui em Nápoles, é, ganhou a primeira eleição no PTB, depois mudou para o Progressista, ganhou a segunda eleição no Progressistas, né, e está comemorando, né, o fato do seu partido fazer parte do governo Jair Bolsonaro, né? Muito bem. Bom, esse destaque, esse destaque do Popular tem, aliás, tem mais um destaque no Popular. O movimento de usuários cresce no transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia. Acréscimo de pessoas utilizando ônibus pode estar associado às flexibilizações. Um cenário com muitos casos internações e óbitos preocupa especialista. O aumento de usuários, minha cara jornalista, não é por causa da. Como é que fala aqui das flexibilizações? É por causa do preço do combustível, né? As pessoas estão deixando de andar de carro para andar de ônibus. Por quê? Porque o combustível está lá nas alturas, né? Mais de R$6,00 um litro de gasolina. Mais de R$4,00 um litro de álcool. Né? Então o transporte coletivo está inchando mais, né? Por quê? Porque as pessoas estão deixando o carro em casa para andar de ônibus. Infelizmente, o transporte ur urbano das nossas cidades é precário, né? E isso leva o quê? Há muita gente nos ônibus e aí mais internações, mais óbitos, né? Mais problemas de saúde para o nosso povo. O Diário da Manhã, né? O destaque do Diário da Manhã de hoje é... Também as eleições o, no diário, né, o diário traz uma matéria dizendo o seguinte, Caiado recebe apoios e amplia a base de sustentação na Assembleia Legislativa. O governador conquista mais nove votos a base aliada e chega a 30 votos dos 41 parlamentares, o que assegura a maioria tranquila para aprovação de qualquer matéria. Nas últimas semanas, nove deputados se agregaram à base de sustentação do governo Caiado na Assembleia Legislativa, perfazendo 30 votos favoráveis e apenas 10 contrários. Em circunstâncias políticas diferentes, os deputados Francisco Oliveira, do PSDB, Henrique Arantes, do MDB, Carlos Cabral, do PDT, Lucas Calil, do PSD, Paulo Trabalho, do PSL, Tales Barreto, do PSDB, Tião Caroço, do PSDB, agora no DEM, né? Virmondes, Cruvinel, Cidadania e Zé Carapó, do DC. Alguns desses parlamentares já integraram a base de governistas e agora estão sendo repatriados, como Paulo do Trabalho, Carlos Cabral, Virmondes, Cruvinel e Zé Carapó. É história, né? Chegando a próximas eleições, aí a adesão de vários deputados de oposição ao governador Ronaldo Caiado, né? Aquela história, quem está no poder tem a máquina na mão, né? E acaba ganhando aliados. É, deixa eu ver o que temos mais aqui. É, o governador Ronaldo Caiado li li libera pagamento de emendas impositivas aos 41 deputados estaduais, sem discriminação entre governistas e oposicionistas, cumprindo o preceito constitucional. As emendas permitem aos municípios o uso de recursos repassados pelo estado de Goiás por emendas parlamentares em ações de combate à Covid-19. São 351 milhões ao Fundo Estadual de Saúde, destinado para aparelhar hospitais nos municípios de Itumbiara, Lusiânia, Jataí, Formosa, São Luís dos Montes Belos, Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Goiânia e Porangatu. Então, liberação de emendas parlamentares também aqui em Goiás no Correio Brasiliense, né, O Correio Brasiliense diz assim: é, tem uma, a principal matéria aqui é o seguinte: sem, re, go, sem protocolo, o governo federal força retorno às aulas das aulas presenciais. Ministro da Educação, deu é, <risos> um gamezinho aqui, né? O ministro da Educação foi à rede nacional de TV essa semana, né? De rádio e televisão para é, pedir a, a volta das aulas né? então o Correio Brasileiro traz uma matéria sobre essa questão da volta às aulas, E o seguinte ontem o ministro da saúde voltou a dar uma previsão para a divulgação desse protocolo acredito que na semana que vem devemos ter uma posição definitiva sobre esse protocolo, disse Queiroga a promessa de publicação do documento já havia sido feita por ele quando foi anunciada a criação de diretrizes para retorno dos alunos às salas de aula então né, os ministros discutindo um protocolo para a volta às aulas. É a matéria do Correio Brasiliense. Vamos dizer assim, a matéria principal aqui no Correio Brasiliense. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Agradecendo a você que está... Conectado, um abraço para Letícia Silva do Nascimento nos assistindo ao vivo pelo Facebook pelo Facebook, né, nossa live nossa live está ao vivo no Facebook também no canal uh, da Rádio Mais FM no YouTube e você tem agora né, a opção também de assistir pelo YouTube, tá certo? Muito bom, quero abraçar a Maria Santos está sempre ligada, mandou uma mensagenzinha para nós ontem, dizendo que é, não está conseguindo ver o programa ao vivo porque está sem internet lá no novo escritório mas que houve o programa depois mais tarde no podcast né então é isso aí um abraço para Maria Santos sempre conectada né sempre participando um abraço também para Maria Nova Silva que está conectada desejando um bom dia a todos e para o Patrick que também está ali com a vovó acompanhando o programa né um abraço para você que está ligado em qualquer lugar do mundo um abraço pro meu amigo pastor Saulo Batista do Nascimento, no Vivian Park, sempre acompanhando o nosso programa. Um abraço também para o pastor Marcos Rodrigues, que estreou ontem, né, ontem, no nosso podcast, o novo podcast do pastor Marcos Rodrigues, é o Devocional Matinal, né? Devocional Matinal com o pastor Marcos Rodrigues, você acompanha aqui no podcast da Mais FM, né? E também na Rádio Mais FM, também é claro. Muito bem, conheça aí os nossos podcasts, né? Rádio Mais FM, basta você digitar lá, Rádio Mais FM, né? No Spotify, ou no Google Podcast, ou no... O que mais? No Castbox, né? Tem muitas alternativas. Muito bom. É, vamos para as, os destaques do nosso terceiro bloco. Né? Nosso terceiro bloco, a gente destaca as notícias da cidade, as notícias aqui de Anápolis, no nosso é, De Olho na Cidade. Né? De Olho na Cidade, a gente... Deixa eu até, É tanto teclado aqui, tanta coisa aqui, que eu fico meio confuso. Agora sim, agora... A gente começa destacando o Jornal Contexto. O Jornal Contexto... Diz assim, internautas se, manifesta, se manifestam sobre destino do prédio da Câmara Municipal. Né? Então vamos ver o que diz aqui a matéria. Diz é o seguinte: o portal Contexto realizou uma enquete para saber se os internautas aprovam ou não a decisão do prefeito Roberto Naves de reaproveitar a obra paralisada da Câmara Municipal para construir um novo centro administrativo. A enquete foi feita utilizando o recurso próprio do Story do Instagram. Do arroba contexto Anápolis, exibindo a pergunta e dando a opção de escolher sim ou não como resposta. Ela ficou no ar das 12 às 20 horas na terça-feira. Como de costume, nem todos os internautas que visualizaram a enquete participaram do, com um voto, mas destes, 933, 936 se manifestaram. 73% apoiam a ideia de aproveitar o prédio para a construção de um novo centro administrativo, e 27% disseram não. Né? Do total, 73% se a favor da decisão tomada pela Prefeitura de Nápoles de dar sequência à obra, enquanto 27% não concordaram com a ação do Gabinete Municipal. Para chegar a essa decisão, a Prefeitura inicialmente contratou uma empresa especializada que realizou estudos sobre condições estruturais do prédio, esse estudo que indicou a possibilidade de aproveitamento de cerca de 80% da estrutura. Ainda de acordo com Alberto Naves, a parte da pirâmide, onde seria plenário, se o prédio fosse destinado ao legislativo, está condenada, devendo receber um aterramento. Da parte do subsolo, onde estava previsto fazer estacionamento subterrâneo, também será aterrado. O projeto arquitetônico, que foi apresentado na exibição de um vídeo durante o evento, prevê que o prédio irá ganhar mais dois pavimentos, totalizando, então, quatro pavimentos com térreo. <risos> Ah, meu Deus, é muito engraçado, né? Não sei se você se lembra, você que está me ouvindo, não sei se você se lembra, mas esse prédio foi um negócio que usaram na campanha eleitoral, né? Para dizer que era um absurdo, que tinha que demolir, que o prédio era condenado, que não sei o quê, que tinha, né? As emissoras de rádio aqui da cidade né? fizeram uma campanha para demolir o prédio porque estava condenado, porque não servia... A Câmara alugou um espaço, tá pagando 100 mil reais lá, quase 100 mil de, de, de aluguel, porque era inviável terminar o prédio. Passou a eleição, né? Venceram a eleição com essas mentiras, com essas fake news, com essas... Agora o prédio serve. Né? Ele tá tão... Ele é tão é, perigoso que eles vão fazer mais dois andares acima, né? Ou seja... A estrutura é tão... <risos> ah, meu pai. Aí, tá bom, ela... O prédio que era para ser demolido, agora vão construir mais dois andares. Vai se tornar o centro administrativo, né? Nada como um dia após o outro, né? As mentiras, as fake news, aquela história, ah, tem que demolir, uma irresponsabilidade, né? Agora, ainda, ainda tem ainda, né? Tem que aterrar o subsolo, não sei tudo conversa tudo papo furado né mas é isso parabéns né a ao prefeito municipal que finalmente entendeu que aquela obra vai ser pode ser aproveitada né muito bem essa essa foi a, a maior né e você aí que achava que tinha que demolir né ah tem que demolir tem que tá tá vendo Nada como um dia após o outro. Mira recebe 4 km de asfaltamento. É, região de Anápolis que abriga instituições religiosas é beneficiada, ainda com calçadas e galerias pluviais. Após anunciar mais um centro administrativo e inaugurar a quadra poliesportiva da escola Belizar e Corria de Faria, no Jardim das Américas, desta terça, dando continuidade à entrega de obras e ações no calendário do aniversário de Anápolis, o prefeito. Roberto Navres esteve em Miranápolis para entrega de asfalto na região. O anseio da população e a demanda antiga foi atendida. Além da pavimentação, calçadas, meio fio, serviço de drenagem, sinalização oriental, horizontal e vertical foram realizados, né? Então aí, o pessoal de Miranápolis, né? Ali próximo à Interlândia, comemorando. Na verdade, né? Tem várias instituições religiosas ali, vários conventos, né? E, é claro, também tem né, uma população razoável naquele lugar. Então, aí, é a, a festa de aniversário, né? 4 quilômetros de asfalto. Bom, o portal de Anápolis destaca. Anápolis registra nove óbitos e contabiliza mais 140 casos de covid nas últimas 24 horas. Então, destaque do portal de Anápolis, né? Nesta foi divulgado nesta quarta-feira, dia 21, pela Secretaria Municipal de Saúde: nove óbitos de moradores de Anápolis sendo uma mulher de 57 anos, faleceu no dia 13, dois homens de 37 e 91 anos, faleceram no dia 18, um homem de 75 anos, faleceu no dia 19, duas mulheres, 32 e 43 anos, faleceram no dia 21, três homens, 42, 69 e 85 anos. Faleceram no dia 21. Né? De acordo com a administração municipal, foram registrados nas últimas 24 horas 147 novos casos, sendo 87 do sexo feminino de 15 a 73 anos e 60 do sexo masculino de 16 a 71 anos. Né? Então, esse é o destaque do diário do portal de Anápolis. Né? E o que me chama a atenção aqui é o número de pessoas com idades. É, baixas né? ah, infectados ó, jovens do sexo pessoas do sexo feminino 60 de, vai de 16 anos a 71 né? do sexo feminino 87 de 15 a 73 anos ou seja né, jovens, muitos jovens sendo infectados pelo coronavírus né? e o povo quer voltar à escola né? o povo quer voltar Quer votar é o, o aluno para a escola. Bom, novo CEMEI vai abrir 190 vagas na, de educação infantil na igrejinha. Então, o investimento de 1 milhão e 200 mil em parceria com o Ministério Público do Trabalho e da 18 ª região que irá beneficiar 190 estudantes da faixa etária de, de 1 a 5 anos. Em uma área construída de mil metros quadrados, este CEMEI, Haroldo Antônio de Souza. Que será inaugurado nesta quinta-feira, dia 22, às 9 horas, na Vila São Vicente, né? conhecida também como Igrejinha, ali próximo ao posto-presidente. Então é isso, né? Então, festejos aí do aniversário da cidade, a cidade que completa 114 anos e obras né, estão sendo entregues pelo prefeito municipal aqui da nossa cidade. Deixa eu ver o que temos mais aqui. O portal de Anápolis também é, é, cuida do assunto, né? Roberto anuncia a construção de novo centro administrativo em obra inacabada da Câmara Municipal, né? Então a mesma notícia, aquele prédio horrível que deveria ser debolido, vai virar o novo centro administrativo, né? Muito bem, nosso tempo está esgotado, quero agradecer a você que nos acompanhou na nossa live pelo Facebook, para você que também está conosco no YouTube, né? se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, vai lá, se inscreve, né? nós temos recebido aí várias inscrições, nosso canal é novo, né? Estamos é, fazendo. É, temos muitos programas gravados que foram colocados lá, mas ao vivo né, nós temos pouca coisa. E agora, né? Nossa propósito é transmitir nosso programa e outras programações da Mais FM ao vivo no nosso canal no YouTube, né? Então você pode deixar para gente aí, né? A sua participação e se inscrever no nosso canal, né? Nós ultrapassamos 300 inscritos. A última vez que eu olhei tinha 301 inscritos, né? Acho que foi ontem. Que eu olhei. Deixa eu ver aqui. Então você pode se inscrever no nosso canal, e né? fazer parte também é, dos 303, né? então de ontem para hoje já subiu dois, então é isso, né. De pouquinho a pouquinho nós vamos crescendo também no nosso canal no YouTube, né? durante os últimos anos aí, nós temos dado, é, vamos privilégio ao Facebook, mas agora também no YouTube, né? vamos implementar e agilizar aí o nosso, nosso canal. Muito bem, obrigado pelo carinho da audiência, um abraço a todos, né? não se esqueça de ver o nosso podcast, né? se você perdeu parte do programa, está tudo no podcast. Teremos a nossa reapresentação às 15 horas na Web Rádio Mais Gospel, às 20 horas nas duas emissoras e às 3 da manhã a Web Rádio Mais Gospel retransmite o nosso programa né? para principalmente aqueles que estão na Europa poderem acompanhar o programa pela manhã. Tá certo? Obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço para você. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um Hora da Notícia.